0: Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti. Gracias a Dios, una vez más nos podemos encontrar por medio de esta radio. Le agradecemos al Señor que nos da la oportunidad de poder formarnos, de poder instruirnos, de poder conocer algo de bioética. En esta ocasión vamos uh, a centrar nuestra atención y nuestra mirada en los pr principios fundamentales de la bioética, tal como nos los presenta el profesor Ramón Luca Lucas Lucas. En el programa anterior veíamos brevemente los estatutos epistemológicos de la bioética. En aquella ocasión considerábamos los cuatro principios bio bioéticos Empleados por la bioética de origen anglosajona. Eh, veíamos el principio de autonomía. Es decir, se ponía énfasis en la autodeterminación del paciente. Es decir, eh, el paciente decide y lo que él decida hasta cierto punto se considera sagrado. El principio de beneficencia. El mejor, buscar el mejor bien para el paciente. Eso es uno de los principios fundamentales de la bioética. Principio de no maleficencia. Es decir, hay que evitar al máximo dañar al paciente. Y cuarto principio, el principio de justicia ecua repartición de los pesos y beneficios es como considerar la proporcionalidad decíamos que los cuatro principios enunciados suenan muy bien pero en su interpretación se mezclan presupuestos filosóficos y antropológicos de dudosa aceptación en términos de razonabilidad y realismo de la vida. También decíamos que se constatan en la segunda mitad de la década de los años 80 y la primera mitad de los 90 algunos modelos o paradigmas éticos de aplicación biomédica inaceptables. Por ejemplo, veíamos el principio de autonomía que se entendió como afirmación de la libertad como valor único y absoluto. Es como caer en un exceso, en un extremo, ¿no? Ver la libertad como valor único y absoluto. También se ha denunciado como criterio ético desaconsejable en bioética el relativismo moral, que late en el sociologismo y utilitarismo pragmatista anglosajón todo es relativo no no hay absoluto verdad no hay este principios que duren que permanezcan y por tanto que merezcan eh, sostenerse aún con el paso del tiempo otro modelo ético de referencia estrechamente ligado al anterior es el denominado cienticismo tecnológico, o mito de la ciencia y la tecnología. El cienticismo tecnológico que va contra aquel principio, eh, todo lo que es técnicamente posible debería ser admisible moralmente. Y el principio es lo contrario, ¿no? no todo lo técnicamente posible es moralmente admisible. Ya lo vamos a ver más detalladamente este principio eh, más adelante. Y veíamos que el modelo ético que se propone era el basado en el respeto incondicional a todo ser humano en particular. Por tanto, un eh, modelo ético personalista, y es precisamente ese modelo el que nosotros estamos desarrollando. Si recuerdan, veíamos en la presentación inicial, en una introducción general que hicimos, luego veíamos eh, la dignidad de la persona humana, porque nosotros estamos desarrollando este curso de bioética centrado en la persona humana. Y entonces la alternativa a los abusos de los modelos éticos descritos como indeseables en el campo de la bioética viene dado por el modelo ético basado en el respeto incondicional a todo ser humano en particular. Lucas, Lucas dirá que establecido quién es la persona humana, ¿Mm? sabemos que la persona es unidad, cuerpo, alma y espíritu. Y para nosotros la dignidad de la persona está en que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Es decir, no es fruto de la evolución, sino que fue el ser humano es creado directamente por Dios y sabemos que su inicio, el inicio de la vida humana está en la concepción. Entonces dice Lucas, Lucas ahora, una vez que hemos establecido quién es la persona humana, estamos en condiciones de enunciar los principios fundamentales que tienen que guiar el comportamiento bioético, respetando precisamente la dignidad de cada persona. ¿Y por qué de cada persona? Porque cada persona es un ser único e irrepetible. Creo que conviene tener en mente esta afirmación. Dios no crea eh, fotocopias, ¿no? no crea en serie, Él crea individuos. Y el ser humano, desde el momento de su concepción, es un individuo que pertenece a la especie biológica humana. Por tanto, Ramón Lucas Lucas prefiere hablar de seis principios fundamentales. Primero, el valor absoluto de la vida humana y su inviolabilidad. Segundo, el nexo inseparable entre vida, verdad, libertad. Tercer principio, conocer para curar. No para manipular Cuarto principio No todo lo que es técnicamente posible Es moralmente admisible Ya recordábamos este principio anteriormente Quinto principio Las leyes del Estado Deben tutelar el bien de las personas Es decir, las leyes tienen que ir en beneficio de las personas. Sexto principio, el de la acción de doble efecto o voluntario indirecto. Vamos de modo sintético a ver cada uno de estos principios propuestos por el profesor Lucas Lucas. ¿Qué significa el primer principio, el valor absoluto de la vida humana y su inviolabilidad? Pues la vida humana no es solo un proceso orgánico, es decir, no solo nos ofrecen datos orgánicos la biología sino que la vida de un, es la vida de una persona, que vale por sí misma. ¿Qué quiere decir esto, vale por sí misma? Que no tiene la vida en razón de otros ni puede utilizarse esa vida humana como instrumento para salvar otra vida. Tiene un valor por sí misma y por tanto debe ser respetada por sí misma. Este principio es importante en cuanto que si no defendemos la vida como algo absoluto corremos el riesgo de utilizarlo como fin o como medio. Y es lo que sucede con los, uh, con los que promueven la fecundación in vitro, como veremos más adelante. Esos son los que promueven el aborto. Y utilizar los embriones, ya sea para investigación científica, ya sea como materia prima para productos, otro tipo de producto de consumo y por tanto servirse de la vida humana por intereses económicos la vida de una persona no puede ser utilizada ni como medio ni como instrumento para otros pues como ya vimos al hablar de la persona humana tiene dignidad y derechos propios la dignidad de la persona humana es que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios y tiene derechos propios no podemos violentar esos derechos el primer derecho es el derecho a la vida a vivir por eso el aborto es algo abominable porque se está violentando el principal derecho que posee el ser humano que es el derecho a vivir, el derecho a la vida. También la vida del hombre tiene valor absoluto e inviolable porque solo él es unidad de cuerpo, alma y espíritu. Es decir, porque solo él es persona. Entonces aquí es donde sale a flote eh, la persona. ¿no? La persona es un ser racional único e indivisible ¿Mm? por tanto merece el máximo respeto solo la vida eterna podríamos decir se puede considerar por encima de la vida humana tenemos el caso de los mártires ¿no? que prefieren morir antes que seguir viviendo porque porque ellos tratan de hacer vida y cumplir aquella palabra del evangelio que encontramos en Lucas 9:25, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. En esto sabemos que para algunos pues será discutible, ¿no? Dirán, pero es que la vida es relativa. Nosotros decimos que es absoluta e inviolable y otros dirán, no, la vida es relativa. Porque en ciertos casos se permiten las guerras donde mueren tantas personas. Porque en ciertos lugares se permite la pena de muerte. Pero nosotros debemos defender, la vida humana es inviolable. Hay un precepto divino incluso que dice, no matarás. Si nosotros tratamos de buscar otros pretextos para matar, entonces estamos violentando la ley de Dios que dice, no matarás. Entonces, es importante que nosotros veamos lo, lo valioso que es tener una clara visión de la persona humana, de su dignidad y del valor de su vida. Segundo principio, hay un nexo o una unión inseparable entre vida, verdad y libertad. La vida, ya hemos visto, tiene un valor absoluto. Y esta vida adquiere un sentido y un valor mayor, superior, en cuanto que hay alguien que nos ha hecho entender esta realidad, Jesucristo. Cuando dice, yo soy la vida, también nos dice que Él es la verdad. Y luego, también nos dice que Él, el que conoce la verdad... ¿eh? Y sigue la verdad, será libre. Entonces, Lucas, Lucas dice que estos son bienes inseparables, la vida, la verdad y la libertad, que son como eslabones de una misma cadena. De manera que cuando se rompe uno, también se acaba violentando el otro. No se está en la verdad, por ejemplo cuando no se acoge y se ama la vida. Por ejemplo, decir que una madre o una mujer diga, yo estoy en la verdad y yo decido sobre mi vida o yo decido sobre la vida de esa criatura que llevo en mi vientre. Por eso yo puedo abortar. En ese sentido, esta persona no está en la verdad porque no acoge ni ama la vida. Sí, tampoco está en la libertad plena porque, no es, porque la libertad está unida a la verdad. Separar la libertad de la verdad objetiva hace imposible la fundamentación de los derechos de las personas sobre una sólida base racional y establece las premisas de comportamientos arbitrarios y totalitarios, tanto de los individuos como de las instituciones. Jesús dijo, Entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Vamos a una pausa musical, ya regresamos. Está escuchando Radio María El Salvador, una voz cristiana en su hogar. Bien, continuamos con los principios principales de la bioética desde el punto de vista de la persona. Hemos visto el primer principio que consistía en el valor absoluto e inviolable de la vida humana. Estábamos en el segundo, el nexo inseparable entre vida, verdad y libertad. Y ahora continuamos con el tercer principio, conocer para curar, no para manipular. Y es que la finalidad natural y primaria de la medicina y del progreso técnico-científico debería ser siempre, en todo tiempo y en todo lugar, la defensa y protección de la vida no su manipulación o eliminación. Esto creo que vale la pena que nos quede muy claro, porque así vamos a poder hacer juicios o emitir juicios ya desde nuestra propia realidad, cómo se nos atiende en un, en un hospital, cómo se nos atiende en un consultorio, cómo se nos trata. Cuando vamos a, por motivos de salud, a pasar consulta o a recibir una ayuda, pues es importante saber que eh, hay que conocer para curar, no para manipular. ¿No? El progreso técnico científico debe estar en defensa y protección de la vida, no para manipularla o eliminarla. Así, Vemos que es lícita toda intervención médica que favorezca el desarrollo natural de la vida de una persona. Es lícito todo aquello que favorezca el desarrollo natural de la vida de una persona. Por ejemplo, el tema de medicinas. Las medicinas que son buenas para tratamientos específicos, que bien que se usen. Intervenciones quirúrgicas que van en bien de la persona, qué bien que se utilicen. Pero es ilícito o ilícita toda intervención que se oponga al desarrollo natural de la vida de una persona. Y aquí tenemos esta intervención contra la naturaleza. En este caso tenemos el aborto. Porque se está asesinando, se le está quitando la vida, se está decidiendo sobre la vida de un ser humano, de una persona. Igual la eutanasia. ¿Quién soy yo para decidir que esta persona ya no conviene que siga viviendo? Que ya es un peso o una carga para la familia o para la sociedad. ¿Quién soy yo para decir eso? Si la vida no, de, no se la he dado yo a esa persona para decidir yo sobre ella, esa vida se la da Dios. Y Dios le conservará esa vida hasta cuando Él quiera. De ahí la importancia de proteger la vida desde su concepción, desde su origen, hasta su muerte natural. Es ilícito también todo comportamiento disconforme con las modalidades que la naturaleza humana indica para conseguir el desarrollo. En este caso son las intervenciones innaturales. Aquí tenemos la fecundación in vitro. La fecundación in vitro es una manipulación. Y la dignidad de la persona humana no, le, no debería permitirse pues, ese tipo de comportamiento. Aunque algunos dirán, bueno, quienes se oponen a esto se están oponiendo al desarrollo científico-tecnológico. Cuarto principio. No todo lo que es técnicamente posible es moralmente admisible. En este sentido, la libertad de investigación científica y la dignidad de la persona deben caminar juntas. No se puede separar la una de la otra ni imponerse en la investigación científica sobre la dignidad de la persona. No se trata de desconfianza, ni mucho menos de oposición al desarrollo técnico-científico. Es decir, alabamos los avances tecnológicos-científicos, sino de hacer que éste esté al servicio del hombre. El avance o el desarrollo tecnológico-científico debe estar al servicio del hombre y no de su manipulación o destrucción. Pensemos, por ejemplo, en, en, esos, uh, en el desarrollo de técnicas eh, anticonceptivas. Se trate así de píldoras, inyecciones, parches u otro tipo de aparatos. Y, bueno, alguien puede decir este es desarrollo, ¿no? pero en realidad es manipulación y destrucción porque impide la concepción, y otros sabemos que provocan también el aborto. Por ejemplo, es técnicamente posible asaltar un banco, es decir, el, el ladrón o los ladrones que proyectan, ¿no? usando incluso la tecnología para asaltar un banco. Pero eso no significa que sea lícito, o que sea moralmente permitido. Por eso, no todo lo que es técnicamente posible es moralmente admisible. Quinto principio, las leyes de los estados deben tutelar el bien de las personas. Es decir, las leyes deben tener como objetivo natural el bien de las personas y la defensa de los más débiles y de los inocentes de las agresiones injustas. Qué importante es que tengamos presente esto. Una ley no se formula o no se elabora por capricho o por intereses, sino que se elabora con el propósito o el objetivo natural de defender el bien de las personas y sobre todo defender a las personas más débiles e inocentes. Así es absurdo o es absurda una ley que legalice el aborto. Porque ¿en qué cabeza cabe legalizar un asesinato? La muerte de un inocente, de un indefenso. ¿Qué lógica tiene eso? Es que eso no cabe en la cabeza. Y sin embargo hay estados que han legalizado el aborto. Por tanto, ninguna ley civil de ningún, de ningún modo atenta contra el bien primordial, debe atentar contra el bien primordial que es la vida el primero y principal bien que hemos mencionado en el primer principio podrá ser considerado legítimo de ninguna manera aun cuando sea fruto del voto de la mayoría es decir que en esta asamblea todos están de acuerdo a que se apruebe la ley del aborto entonces es legítimo dirían algunos claro que no no basta el consenso, no basta el voto de la mayoría para que una ley sea legal. Si eso sucediera, faltaría toda referencia a valores comunes y a una verdad válida para todos. Entonces, podríamos decir, todo es convencional y negociable. En un Estado democrático... La mayoría hace la legalidad, pero no necesariamente la moralidad. ¿Mm? Hay una gran diferencia. Sexto principio. Principio de la acción con doble efecto. Este es un principio común en ética, pero muy importante y que hallaremos varias veces aplicado a los temas bioéticos una acción voluntaria puede tener dos efectos. Además del efecto directamente querido, puede tener otro efecto indirecto, que es una consecuencia no querida de modo alguno, ni como fin, ni como medio, pero que es tolerada en cuanto se encuentra inevitablemente ligada a lo que se quiere directamente. Así, por ejemplo, una persona que se somete a un tratamiento contra la leucemia o contra cualquier tipo de cáncer, eh, puede provocarle un efecto indirecto, que es la pérdida del cabello. Entonces, la pérdida del cabello se tolera. No es ni se busca como fin ni como medio, solo se tolera como algo inevitable. Para distinguir el efecto directo de, del indirecto, en una acción, puede utilizarse el siguiente criterio. Para que el efecto directo sea tal, se tiene que verificar los, las cuatro condiciones siguientes. Bien, que la acción sea buena en sí misma o al menos indiferente. Que el efecto malo no sea la causa ni el medio para alcanzar el efecto bueno querido directamente. Que no exista otra alternativa válida para alcanzar el efecto bueno. Que el efecto bueno sea proporcionalmente superior o al menos equivalente al efecto malo. Así tenemos este sexto principio que es uno de los más aplicables en bioética. Vamos a una pausa musical, ya regresamos. Está escuchando Radio María El Salvador, una voz cristiana en su hogar. Bien, estábamos en el sexto principio, el principio de la acción con doble efecto. Y decíamos que en este principio hay un efecto bueno, que es el que se busca directamente, el efecto directamente querido, y está un efecto malo, indirecto, que no es querido de modo en modo algunos, sino sencillamente tolerado. Es algo inevitable, ligado al efecto que se quiere directamente. Y así veíamos que hay algunas condiciones, son cuatro condiciones que se requiere tener presente para aplicar este principio. Decíamos que la acción debe ser buena en sí misma o al menos indiferente. ¿Qué quiere decir esto? que hay acciones buenas en sí mismas y hay también acciones malas en sí mismas. Por ejemplo, una acción buena en sí misma es hacer una obra de caridad, visitar al enfermo, ayudar al que necesita, dar un buen consejo a alguien. Pero también hay acciones indiferentes, es decir, el caminar como tal, el reírse, el dormir. Las acciones indiferentes no son ni buenas ni malas como tal, pero pueden convertirse en buenas o en malas dependiendo de la, la intención de quien las realiza o el fin con el cual se hacen por ejemplo mentir para ganar la lotería y luego dar el dinero en beneficencia esta no sería una acción buena en sí y por tanto sería ilícita entonces entonces no podría ser aplicado si fuera así. Segundo, que el efecto malo no sea la causa ni el medio para alcanzar el efecto bueno querido directamente. La mentira, es el ejemplo anterior, es la causa y el medio. Y por tanto no se puede utilizar la mentira. Porque es una acción mala en sí misma. Nadie puede decir que mentir es bueno. Hasta se dice que las, las mentiras piadosas, las mentiras piadosas son siempre mentiras. No podemos cambiarle su moralidad. Tercero, que no exista otra alternativa válida para alcanzar el efecto bueno. En el ejemplo anterior sabemos que hay otras maneras para ganar dinero y luego donarlo a una asociación benéfica. Por tanto, este no debe existir otra alternativa válida para alcanzar el, efe el efecto bueno. Cuarto, que el efecto bueno sea proporcionalmente superior o al menos equivalente al efecto malo por ejemplo en el caso del aborto no se daría tal proporción si para curar un resfriado por ejemplo la madre tomara una sustancia que le provocara la expulsión del embrión y por tanto un aborto o sea debe haber una eh, un efecto bueno proporcionalmente superior o al menos equivalente al efecto malo que se tolera. Bueno, hemos visto aquí los seis principios, tal como nos lo presenta el profesor Lucas Lucas. Hay otras clasificaciones también. El caso de Michel Aramini, en su introdu introducción bioética ella presenta otra clasificación de los principios de la bioética personalista. Ella habla por ejemplo del principio de la defensa de la vida física que es específica en los principios de no disponibilidad y de no inviolabilidad. Entonces aquí aparece otra terminología, ¿no? El principio de la defensa de la vida física en relación con los principios de no disponibilidad y de no inviolabilidad que está en sintonía con el que veíamos al inicio de los principios presentados por el profesor Lucas Lucas. Pero ella habla del principio terapéutico, o el de la totalidad, eh, al cual se añade el principio de proporcionalidad. Este aspecto lo acabamos de ver incluso como un elemento del voluntario indirecto o de la acción de doble efecto. Y luego habla del principio de libertad-responsabilidad, es decir, no una libertad eh, malentendida o excesivamente eh, atribuida la, al paciente, por ejemplo, como veíamos en aquellos principios de autonomía. Y el principio de sociabilidad y el principio de subsidiariedad. Podemos ver que se puede expresar prácticamente lo mismo con una terminología diferente así podríamos ver que al hablar de la vida corporal física del hombre esto hay que considerarlo como un valor fundamental pues la vida física es el medio por el cual la persona se realiza y entra en el tiempo y en el espacio y manifiesta la propia libertad se proyecta el futuro, manifiesta la sociabilidad entrando en relación con nosotros. Solo el bien espiritual y total de la persona se coloca sobre el valor fundamental de la vida física y solo a causa del bien espiritual de la persona es posible sacrificar la vida corporal. Ya mencionábamos esto en los principios anteriores. Del reconocimiento del valor fundamental de la vida física, brota del reconocimiento del derecho fundamental de la vida física, principio de inviolabilidad. Junto con la vida está también el, la tutela de la salud del hombre, manteniendo sin embargo clara jerarquía de valores. Se puede hablar de salud solo si la persona está viva. Además, no se puede suprimir la vida de una persona para tutelar la vida y mucho menos la salud de otra persona. Y al hablar del principio terapéutico o de la totalidad, dice que los actos médicos sobre el cuerpo del hombre... Aún aquellos que pertenecen al patrimonio genético, solo son posibles a condición de que la intervención sobre alguna parte del cuerpo tenga como fin salvaguardar el todo, es decir, la vida misma del sujeto. Principio de totalidad. El acto médico debe concernir a la parte enferma, o aquella que es causa directa de la enfermedad. Debe ser el único medio para derrotar la enfermedad. Debe tener posibilidades razonablemente elevadas de éxito. Y debe tener el consentimiento explícito del paciente. Principio de libertad y responsabilidad. A diferencia de la bioética liberal, el personalismo concibe la libertad como elección y actuación de un proyecto de vida. En este sentido, la libertad es autodeterminación del hombre, consciente de los demás valores sobre los cuales se funda la libertad. El primero entre todos ellos es el valor de la vida personal y ajena. En relación al principio de la sociabilidad, Sabemos que el principio de la sociabilidad compromete a todo hombre en la construcción del bien común de todos los hombres. En el caso de la promoción de la vida y la salud, esto conlleva que se considere justamente la vida del individuo y su salud como bien personal y social. Se dice que el hombre es social por naturaleza, de modo que también este, debe considerarse como parte de un todo social. Todo hombre que promueva la propia vida y la propia salud promueve el bien de la sociedad. Y así la sociedad que promueve la vida y la salud del individuo promueve el bien de todos. Piénsese en la contaminación y en las epidemias. Y con relación al principio de subsidiariedad, todo hombre es primer responsable de la propia salud y tiene el propio derecho de ver de obrar para salvaguardarla. Pero, donde el individuo no está en grado de velar adecuadamente por la tutela de la propia vida y de la propia salud, la sociedad debe intervenir para asegurarle el alcance de los objetivos esenciales. Bien, de esta manera nos hacemos ya la idea de las diferentes formas de estructurar los principios de la bioética. Al fin de cuentas, a la base y el fundamento donde se sostienen esos principios es en la persona humana, en la dignidad de la persona humana por la cual se debe velar y a quien se debe defender en todo momento. Así es que de esta manera podemos hacernos una vis... De este modo podemos tener una visión de conjunto de los principios a tener en cuenta en la bioética. No son... Todos los principios adecuados. Hay que tener claridad de cuáles son esos principios que debemos sostener. Bien, vamos a una pausa musical. Ya regresamos. bien agradecemos a todos los que han seguido este programa pedimos al señor bendiciones para cada uno donde quiera se encuentren que el señor y María Santísima les acompañen en todo momento les guarden, les defiendan y les guíen en su vida eh, les doy la bendición el señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Esperamos que nos sintonicen En la próxima ocasión Cubriendo todo el Salvador Radio María 107.3 FM